0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 23 de junho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu negócio de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível também em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a revisão tarifária da Copel, da distribuidora da Companhia Paranaense de Energia, aprovada ontem pela ANEL. Vamos falar sobre uma reunião da Anel, do diretor-geral da ANEL André Capitone com o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, Sobre medidas que a Petrobras pode adotar, justamente para ajudar agora, nesse momento mais crítico da crise hídrica, né, de como ampliar né, a oferta de energia para o sistema interligado nacional. Vamos falar sobre a chamada pública, lançada por três distribuidoras de gás natural do Nordeste, a Algas, a Bahia Gás e a PB Gás, para contratação futura de, de gás natural. E também sobre a agenda do dia, com destaque para, para a audiência hoje da Comissão de Minas e Energia da Câmara, que vai falar com, que, que prevê a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bom, vamos lá. Ontem teve a reunião da diretoria da ANEL e foi aprovada a revisão tarifária da Copel, da distribuidora da Companhia Paranaense de Energia, com um efeito médio de quase 10%, 9,89% para o consumidor da paranaense. O peso, principalmente, para clientes até de alta tensão, é o custo do transporte da energia e encargos setoriais. A gente tem mencionado em alguns momentos aqui o, o quanto tem aumentado esse custo de transporte de energia no país. Né? É, a Copel é a quarta maior distribuidora de energia do país, com quase 5 milhões de unidades consumidoras e quase 20 mil gigawatts hora a ano de consumo de energia, né, de mercado. Nessa reunião de ontem também foram aprovadas outras revisões tarifárias é, da Energiza Minas Gerais, com aumento de 9,1%, momento um médio para o consumidor da Energiza Minas Gerais, da Energia do Nova Friburgo, minha terra natal, com um aumento médio de 4,95% para os consumidores da distribuidora. E da Companhia Campo de Energia, Cossell, também do Paraná, com um aumento médio de 10,64% para os consumidores. É, por falar em ANEL, é, o diretor-geral da ANEL, André Peptoni, ele recebeu ontem o, o general Joaquim Civil Luna, presidente da Petrobras. E, nessa reunião, o tema principal foi, é, foram as medidas que a Petrobras pode adotar para atender, o, auxiliar no atendimento do sistema interligado nacional nesse momento mais crítico da crise hídrica. Além de ser a maior geradora termoelétrica do país, a Petrobras também é importante fornecedora do gás natural para o parque termoelétrico brasileiro. É a maior supridora de gás. É, mas o problema é que, em agosto, já está confirmada, a Petrobras tem essa tem essa parada programada de manutenção de algumas infraestruturas importantes de suprimento de gás natural é, é, o, é o por exemplo o campo de Mexilhão na bacia de Santos e também uma importante rota de escoamento de gás natural da bacia de Santos para atendimento ao mercado brasileiro incluindo as termoelétricas. né essa parada programada Petrobras falou coisas de uma duas semanas atrás que não teria como adiar é uma parada programada há muito tempo há muitos meses e tem questões também técnicas que não pode, ela não pode deixar de fazer manutenção nessas, nessas instalações nesse momento. É, o o, o diretor-geral da Anel, o André Capitone, comentou na, em suas redes sociais que entre as medidas em estudo, nessa reunião ontem entre a ANEEL e Petrobras, estão o um aumento da oferta de gás para atender maior acionamento térmico né, e disponibilização também de mais infraestrutura logística para o escoamento do gás natural e, eventualmente, um aumento da própria geração de energia do parque termoelétrico da Petrobras. É, bom, a gente comentou aqui em algum, algum, algumas outras ocasiões que a Petrobras tem buscado alternativas para suprir, suprir o gás natural que, que não vai ter o proveniente dessa parada para manutenção na Bacia de Santos. Ela está buscando outras alternativas. Uma delas é aumentar a importação de gás natural da Bolívia. Mas, nesse caso, na Bolívia, há uma preocupação do quanto, de qual a oferta possível de gás natural no, no país, porque já há uma limitação lá de, de, de oferta, além do que a gente está no inverno, e há uma prioridade também para, para suprimentos de gás natural da Bolívia, para a Argentina também, para a calefação. É, se eu não me engano, hoje o Brasil está importando cerca de 20 milhões de metros cúbicos diários, o gasbol, o gasoduto que traz o gás da Bolívia para o Brasil, tem até capacidade para chegar a 30 milhões de metros cúbicos diários. Mas, de fato, com o pessoal que a gente conversa no setor, na indústria, a expectativa é que não. A avaliação é que não tem como chegar a esses 30 milhões justamente por uma restrição da oferta de gás na Bolívia. Outro caminho que a Petrobras tem adotado é aumentar a importação de gás natural, que é feito pelos seus terminais de regasificação que ela tem no, na costa brasileira. É, essa é a principal estratégia da Petrobras nesse momento. É, está previsto um novo encontro entre o Pepitone e o general Silvio Luna na semana que vem para buscar mais, é, avançar um pouco mais nessas, nessas medidas que podem ser adotadas para auxiliar o país nesse momento de crise hídrica. Ainda na área de gás natural, é, como a gente mencionou no início, as distribuidoras de gás ao gás do Alagoas, Bahia Gás da Bahia, e PB Gás da Paraíba, elas lançaram uma chamada pública coordenada para receber propostas para a futura aquisição de gás natural. O objetivo das companhias é diversificar as fontes supridoras, que até então basicamente é a Petrobras, a ideia é diversificar essas fontes e também buscar melhores condições de mercado para os usuários de gás nos três estados. É... Somando as três companhias de gás, ao todo são quase 140 mil consumidores de gás natural, com uma rede de dutos somando aproximadamente 2 mil quilômetros. Lembrando que um movimento parecido foi feito recentemente pelas distribuidoras do Centro-Sul, né, a MS Gás, a Gás Brasiliano, a Compagás, a SC Gás e a Sul Gás, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e parte do, do estado de São Paulo, elas fizeram uma chamada pública conjunta também, e com potencial de contratação de 6 milhões de metros públicos diários. Né? E a gente comentou sobre essa operação aqui e já foram, selecionadas on, foram selecionados 11 potenciais supridores pra, para o atendimento dessas cinco distribuidores. É, agora, cada companhia vai conduzir separadamente suas negociações com os potenciais supridores, mas a expectativa é que, é que as empresas fechem os contratos nesse segundo semestre de 2021, porque a expectativa é que o fornecimento, né, o início do fornecimento de gás a partir desses contratos já ocorre em 2022. E, falando sobre a agenda do dia de hoje, o destaque é essa reunião, da, da, essa audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, agora às 10 da manhã, para discutir a crise hídrica com a participação prevista do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E a reunião será virtual também por, por causa das, das, das condições sanitárias, né? É, um dado interessante é que ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi, foi às redes sociais para comentar o que ele, aquela reunião que ele havia tido com o ministro de e Energia Bento Albuquerque, aí ele falou que ontem conversou novamente com o ministro e que de fato não há, é, que a medida provisória, aquela medida provisória que a gente tem comentado, né, que o governo está preparando justamente com relação à crise hídrica, que é para aumentar a governança e, e dar mais agilidade nas decisões do governo para a gestão dos recursos hídricos, né, da, para, para, a opera, para a operação das hidrelétricas, considerando o uso múltiplo da água, justamente para tomar medidas mais rápidas nesse momento mais, mais severo da crise hídrica. É, essa medida provisória está em preparação. O, o Arthur Lira comentou que a ANP não vai trazer nenhum comando de racionamento e que vai, na verdade, trazer medidas ali de um, um mecanismo de incentivo ao uso eficiente de, de, de energia de forma voluntária pelos consumidores. É, isso bate um pouco também com um comentário que o ministro fez ontem de manhã na entrevista à CBN e a gente repercutiu aqui também que o ministro, mais uma vez, ele falou que não trabalha com a hipótese de racionamento nesse ano e que sim, o que está em estudo é um programa de incentivo ao uso de energia dos consumidores e que esse programa estaria para ser concluído, né? o desenho dele agora no mês de julho para possivelmente se lançar em julho ainda, né? Vamos acompanhar, sim, essa, essa, essa audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara, o principal ponto do dia de hoje. E aqui também, na nossa plataforma, né, na MegaWat, hoje, hoje quarta-feira, é dia da live ligados no preço, às 13 horas. E além de todo o panorama meteorológico que a gente, que a gente apresenta, e também de preços de energia, e também de plantão de, de notícias que, que a gente apresenta na, na, durante a live, esse, esse evento de hoje também é importante, essa live, porque ocorre na véspera da reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, relativo ao mês de julho, com, que, que vai ocorrer amanhã, em sexta-feira, o ONS vai apresentar os dados oficiais com os quais ele trabalha para o mês de julho. Essa reunião de hoje, essa live de hoje, vai ser importante já para sinalizar um pouco das expectativas, das previsões que a gente tem para o próximo mês. Né? Fica aqui o convite é, às 13 horas. Bom, pessoal esses são os destaques de hoje, de hoje e nos falamos amanhã tchau tchau